0: Muy buenas, compañeros. ¿Las redes sociales son las culpables de que hoy día el hombre promedio no se coma un rosco con las mujeres por culpa del endiosamiento de mujeres que para nada son tan atractivas? El otro día me hicieron llegar esta pregunta, que más que una pregunta era un, un pantallazo de una historia de alguien que lo compartió por redes sociales, y realmente tiene parte de razón, y me pidieron que hiciera un análisis, así que aquí estoy yo, analizando qué ocurre. ¿Por qué por culpa de las redes sociales...? Se ha desequilibrado tanto el mercado y ahora es tan complicado para el hombre promedio, ¿no? Como decía esta publicación, ligar. ¿Por qué cada vez se reportan más datos de que la virginidad en hombres jóvenes aumenta al mismo tiempo que también tenemos más datos donde las mujeres cada vez están reportando más relaciones sexuales? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se están haciendo lesbianas o es que simplemente solo una pequeña parte de los hombres son los que están teniendo realmente estas relaciones sexuales? ¿Se está dando realmente el principio de Pareto del 80-20? Todo eso es lo que voy a analizar en este episodio y te voy a poner ejemplos personales porque estas dos últimas semanas me ha pasado algo muy parecido a esto que comentábamos. De hecho, en una de las interacciones que tuve hace dos días, pensé que la chica me iba a rechazar por culpa de estas cosas. De hecho, al final, ahora os contaré lo que ocurrió con esas interacciones porque realmente hay mucho de lo que aprender y ha habido algo de, que incluso a mí me ha sorprendido porque no me esperaba que esto estaba tan avanzado. Y mira que llevo ya diciéndolo desde el episodio. Número 12, llevo diciéndolo desde el episodio número 12 donde hice un comentario alrededor de las redes sociales y su impacto eh, a la hora de ligar, así que si no habéis escuchado, escuchadlo. Pero lo que me ocurrió estas dos últimas semanas, realmente ha habido algo que he dicho, vale, esto tengo que comentarlo con, con mis seguidores y tengo que hacer el análisis que me pidieron precisamente de esto, de, de que por culpa de las redes sociales ahora la gente o los hombres promedios no ligan, porque y sobre todo ofrecer soluciones, ¿eh? más que nada aquí no estamos para quejarnos, sino que aquí estamos para ofrecer soluciones y ver qué podemos hacer para aprovechar esto a nuestro favor, por muy difícil que parezca. Muy buenas, compañeros. Bienvenido a radio hombre RadioHombreAlfa.top. Tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Lo primero que hay que indicar es que hay mucha gente que utiliza los datos que yo voy a dar ahora, que son totalmente ciertos y con los que yo estoy de acuerdo, y ahora pasaremos a comentar, pero utiliza estos datos como excusa para no trabajarse unas redes sociales correctamente y sobre todo como, como argumento para demonizar las redes sociales y para no formar parte de ellas. Y hay una cosa que tengo que deciros, nos guste más o nos guste menos, no podemos luchar contra la tecnología, es imposible, porque este mundo está yendo hacia lo digital a paso agigantado, sobre todo últimamente, y es imposible, por mucho que tú te quieras aislar, no vas a poder escapar de la tecnología. Entonces, lo mejor que puedes hacer es aprovecharla y utilizarla a tu favor en lugar de demonizarla. Ya sabéis que en este proyecto siempre estamos igual. Vamos a decir los datos, pero no los vamos a decir como para quejarnos, sino para ver qué podemos hacer y a dónde podemos trabajar o en qué podemos incidir para que nuestros resultados mejoren y para de verdad poder aprovechar esto y aumentar nuestras oportunidades, porque esa siempre es la clave. Dicho esto, vamos a analizar un poco algunos datos, ¿vale? Hay un estudio que quizá deje enlazado en la descripción del Washington Post que estudia la virginidad de hombres jóvenes en los últimos años. Y ha aumentado muchísimo. Si tú ves la, la foto, que voy a dejar la foto, ya digo, enlazada en la descripción, se ve que en 2018, que es el último año que tiene este estudio, la virginidad entre los hombres jóvenes ha aumentado un 27%, ¿vale? Sin embargo, hay otro dato que no se dice muchas veces y que también existe, y es que hay otros estudios donde demuestran o donde se reportan datos de que las mujeres reportan un mayor número de relaciones sexuales. Es decir, y ahora puede que tú estés diciendo, vale, aquí hay una contradicción, ¿Cómo es posible que cada vez más jóvenes sean vírgenes y cada vez más mujeres reporten más relaciones sexuales? Una de las explicaciones que seguro que se te viene a la cabeza es que estas relaciones sexuales que ellas reportan son entre mujeres y por eso explica que los hombres cada vez tengamos menos sexo, pero no, porque estas relaciones sexuales que ellas reportan son con hombres. Entonces la otra explicación válida y la correcta y la que tiene sentido con todos estos estudios que ahora vamos a decir y con todos estos datos es que... Este sexo que tienen las mujeres son con una pequeña parte de los hombres solamente. Es decir, con los hombres más alfa. Aquí se da ese principio de pareto del 80-20. De que el 20% de los hombres está obteniendo el resultado de, de tener sexo con las mujeres y el 80% de los hombres no. De hecho, enlazaré otro estudio de, de medium.com, creo que era la, la página web. Lo, lo dejaré por ahí por la descripción. Donde se ve esto. Donde se puede ver este principio de pareto. El 80% de los hombres están reportando unos resultados desastrosos con las mujeres, sin embargo ellas siguen teniendo buenas relaciones con hombres, lo cual quiere decir que solo se están reproduciendo, por así decirlo, solo están teniendo sexo con una parte pequeña de los hombres. Vamos, esto no es de sorprender porque si ya llevas escuchando mi podcast un tiempo, sabes que llevo diciéndolo hasta la saciedad, que solo están obteniendo los resultados los hombres más alfa, así de claro. Y de hecho, tiene gracia que se cumpla este principio de Pareto que es muy conocido en negocios, en marketing y tal, pero es que se aplica de verdad. En torno a un 80% de los hombres son los que están teniendo muy pocos resultados o ninguno, y en torno al 20% son los que realmente están teniendo estas relaciones sexuales de calidad. Bien, pero ¿por qué? ¿Vale? La pregunta es ¿por qué está ocurriendo esto? Y la respuesta está en nuestras diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a nuestra estrategia reproductiva, ¿vale? Lo voy a explicar brevemente. La estrategia reproductiva de la mujer la sabemos, ¿vale? La hipergamia, buscar la mejor opción, pero sabiendo, teniendo en cuenta que tiene como una dualidad. Por un lado va a buscar la mejor opción genética, o el hombre con mejores genes, o el hombre alfa, si así lo quieras llamar, que va a ser el que le va a dar ese sexo, porque es por el que se siente sexualmente atraída. Y por otro lado va a tener el hombre beta, que también lo va a necesitar, porque la hipergamia necesita a ambos, pero a ese no se siente atraída por él. No le va a dar ese sexo, o por lo menos no con tanta frecuencia y con tanta calidad como al alfa. Por eso, sobre todo las mujeres más jóvenes, van a preferir tener las relaciones con los alfa y van a dejar a los beta más de lado, para cuando quizás sea necesario Lo empezarán a orbitar, lo dejarán de planes B, harán mil historias que ya hemos dicho en muchos podcasts. Pero la explicación reside sobre todo en ahora cuál es nuestra estrategia reproductiva de los hombres. ¿Vale? Porque muchas veces hablamos de la mujer, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nuestra estrategia reproductiva es acceso ilimitado a sexo ilimitado. Punto. ¿Vale? Nosotros no funcionamos con la hipergamia, esto es una pregunta que me hacen mucho. ¿Los hombres también somos como ellas de hipergamia? ¿Nosotros somos hipogámicos? En fin, me decía unas palabras muy raras. No, nosotros no funcionamos igual, nosotros queremos acceso ilimitado a sexo ilimitado. Por eso el porno es algo tan a veces preocupante para los hombres, porque te da precisamente eso. Si sí es verdad que no te da las relaciones sexuales, pero sí es verdad que es acceso ilimitado a sexualidad ilimitada. Por eso causa adicción. Veamos un ejemplo para ver cómo se lleva esto a la práctica, ¿vale? Voy a utilizar Tinder como referencia porque es el ámbito donde más claramente se ve esta diferencia entre estrategias reproductivas. Imagínate que eres una mujer y eres un 8. Evidentemente en Tinder tú le vas a dar like a hombres que sean 9, 10 y a lo mejor algunos 8 como tú porque tienen algo especial. Punto. Ya está. ¿Por qué? Porque tu estrategia reproductiva es la hipergamia y lo que vas a buscar es una opción mejor. De lo que tú ya eres. Y co o como mucho vas a buscar algo que sea igual. Y no siempre. Es decir, solo en algunos casos. Pero por lo general tú vas a querer a alguien que esté por encima de tu liga. Así de claro. Punto. De hecho, si tú eres una chica que eres un 8, como digo. Y estás en una relación con alguien que es un 9. Y de repente tienes acceso a muchos 10 que están alrededor de ti y que, y que quieren tener relaciones contigo. Muy probablemente dejes de sentir atracción por ese 9. Y empieces a sentir atracción por ese 10 y des el salto hacia los 10. Por eso, cuando una mujer de verdad siente atracción por ti y te está viendo como su mejor opción, no va a necesitar buscar a otro hombre fuera, porque si tú ya eres su mejor opción, va a estar contigo. Ahora bien, solo en el momento en el que haya una opción mejor, en el que sus circunstancias cambien, o las tuyas también cambien, o pasen miles de historias que ahora no entran al caso, pero solo en esos momentos es cuando ella a lo mejor va a sentir atracción por otra persona. Y si siente atracción por otra persona, es sencillamente porque lo ve como una mejor opción que tú y como consecuencia va a perder atracción por ti, ¿vale? No cabe la simultaneidad aquí. Sí cabe la simultaneidad cuando lo que tiene es alguien alfa y un resto de gente que sea beta. En este caso sí, ¿pero por qué? Porque ella ya sabe que la mejor opción eres tú. Bien, ¿y qué pasa con nosotros? Los hombres, ¿vale? Pues si nosotros de nuevo estamos en ese entorno que he puesto de Tinder, lo que vamos a hacer es que imagínate que somos un 8, nosotros le vamos a dar like a los 8, por supuesto, a los 9... A los 10, a los 7, también le vamos a dar like, ¿por qué no? Y si me apuras, también le vamos a dar like a 6, que nos hagan gracia. O a lo mejor habrá algunos 5 que nos parezcan atractivas porque tienen algo que nos llame la atención. Y también le daremos like. Y si la cosa se alarga y no tenemos resultado y nos estamos desesperando un poco, probablemente también metemos en el saco al resto de 5 que antes habíamos pasado por alto y algunos 4 que ahora de repente nos están pareciendo más atractivos. Esa es nuestra estrategia. Te das cuenta como no somos, no, no funcionamos con la hipergamia. De hecho, si tú estás en una relación con alguien, con una chica que es un 9 y en una fiesta aparece un 6 o un 7 y te empieza a tontear y se pone muy sexual contigo, a lo mejor acabas teniendo sexo con ella. ¿Por qué? Porque no piensas que sea un 7 y la otra es un 9, sino porque tu estrategia reproductiva es acceso ilimitado a sexo ilimitado. Por supuesto, también puedes denegarle la opción a esta chica, pero esto en el caso de las mujeres no ocurre. Si una mujer está con un 9 y aparece un 7 que de fiesta le empieza a tontear e intenta seducir con ella, no va a hacer nada porque tiene un 9 que es mejor. Ahora bien, como aparezca un 9 o un 10, ahí ya sí peligra la cosa, ¿entiendes? Por eso siempre decimos proyecta más valor, sé una mejor opción, etcétera, etcétera, es por este motivo. Vale, una vez que tenemos claro cómo funcionan estas dos estrategias y cómo se ven, por ejemplo, un entorno como Tinder, vamos a ver algunos datos precisamente de esta red social que el otro día encontré por Twitter. En estos datos se analiza la experiencia de, en Tinder de hombres y mujeres, ¿vale? Los hombres pasan, es decir, dan, no dan like, dan dislike a mujeres en un 47% de los casos y atentos, las mujeres dan dislike a los hombres en un 95% de los casos. ¿Os dais cuenta cómo ellas van a por calidad y nosotros a por cantidad? Porque funciona, todo esto que te estoy diciendo no es más que estos datos que acabo de decir ahora de que nosotros digamos que damos dislike al 47% y ellas dan dislike al 95% no es más que el reflejo de lo que acabo de contaros de por qué evolutivamente funcionamos de una forma u de otra porque nuestras estrategias son distintas y eso se ve reflejado por ejemplo en este tipo de, de datos. Muy bien, vamos al siguiente paso y el siguiente paso una vez que ya hemos entendido esto, esto básico que acabo de explicar es ¿qué ocurre cuando metemos las redes sociales en la ecuación? Ya hemos visto, si es verdad que hemos utilizado ya Tinder para ver algunos datos, pero ya hemos visto cómo funcionan las estrategias reproductivas de mujeres y de hombres. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es, vale, una vez que metemos en la ecuación redes sociales, vale, una vez que metemos en la ecuación Tinder, Badoo, Bumble, Instagram, Facebook, Whatsapp, todo este tipo de historias, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esta, nuestras estrategias reproductivas cuando metemos todo esto? Pues lo único que ocurre es que se hace mucho más evidente todos los datos que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo único que hacen es conectar y abrir muchísimo más el mercado en cualquier campo. Ya sea negocio, pues las redes sociales te hacen que llegue a más gente. Pues en el campo del, o en el mercado sexual, lo que hacen las redes sociales es que ponen en contacto a muchos más hombres con muchas más mujeres y viceversa. ¿Qué ocurre si ahora pensamos cómo funciona nuestra estrategia reproductiva? Pues que los hombres que están en contacto con mujeres a nivel global, ¿vale? Porque Instagram, por ejemplo, te conecta con mujeres en todo el mundo. Todos los hombres le van a tirar, digamos por así decirlo, le van a tirar la caña a todas las mujeres que le parezcan atractivas, con el agravante de que cuando vea que estas mujeres atractivas pasan de ellos porque no tienen suficiente valor, empezarán a tirarle la caña a mujeres que no son tan atractivas. Y como consecuencia, mujeres que a lo mejor son un 5 reciben mensajes directos o reciben likes o reciben super like o dependiendo de la red social de hombres que están muy por encima de la liga del 5. Al mismo tiempo, eso hace que las mujeres que son un 5 o un 6 que están recibiendo mensajes de, gente, de hombres que están muy por encima de su liga no quieran ligar, por así decirlo, con hombres que estén en su liga. Es decir, luego cuando al 5 le llegue un 5 o un 6 ella pasará de él porque tiene opción a estar con 7 y con 8. ¿Entiendes cómo funciona? Simplemente porque nuestra estrategia reproductiva es tirarle a todo, por así decirlo, ¿vale? Ya, ya he explicado antes los matices, y la estrategia reproductiva de ella es elegir a la mejor opción. Entonces, si tú eres una mujer y te está tirando todo, simplemente vas a seleccionar a la mejor opción. Pero lo que no nos entra en la cabeza es que ahora cuando decimos todo, hablamos del mundo entero. Y en el mundo entero hay muchos hombres con muchísimo valor. Lo cual hace que todas las mujeres tiendan a querer a los que más valor tienen. Y todo se distribuya en base a esta regla del 80-20. Por eso se cumple el principio de Pareto, por eso hay cada vez más virginidad en hombres jóvenes y cada vez más sexo en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque todas las mujeres dicen, vale, si me están tirando todo, pues todas quieren a los poquitos alfa que haya. Entonces todas se concentran en los 9, 10, 8 y, y para usted de contar. Y los, el resto de hombres que están por debajo del 8, pues se llevan muy poca cosa, si es que tienen suerte, ¿vale? Así es como funciona. Pero repito, esto no es más que entender nuestra estrategia reproductiva a nivel evolutivo de ella y de nosotros y simplemente decir, vale, cuando metemos en la ecuación que el mercado se hable a nivel global, y esto ya lo, lo llevo diciendo desde que hice los episodios de Tinder, ya lo avisé, ahora ya no, el mercado no es local, es global. Sí que es cierto que antiguamente cuando no había redes sociales, tú por ejemplo llegaba a una chica de tu ciudad y tenía un buen juego y le decía algo y digamos que ya te habías destacado de la mayoría de hombres que no son capaces de abrir a esa chica. Y tenían muchísimas más posibilidades. Pero si tú ahora haces eso, estás interactuando con una chica de tu ciudad, sí. Pero una chica de tu ciudad que tiene interacciones con hombres que están en otra ciudad, que tienen muchísimo más valor, incluso de otros países y que tienen acceso al mercado entero. Por lo tanto, el valor que tú tienes que poner encima de la mesa para llamarle la atención, por así decirlo, para conseguir ligar con esa chica, es muy superior. Por eso, yo siempre digo que tenéis que proyectar más valor, que tenéis que... Cultivaros vuestro valor. Por eso es tan importante y por eso hago tanta incidencia. Porque se está viendo, aquí tenéis los datos y bueno, ya sabéis que está ocurriendo porque lo estaréis viendo entre en vosotros mismos o en gente de vuestro alrededor. Vale, dicho esto, esto es como el problema. Os acabo de plantear el problema y sobre todo acabo de explicaros el porqué del problema. El siguiente paso que voy a hacer es explicar unos ejemplos que me han ocurrido a mí, como ya digo, estas dos últimas semanas que me han parecido bestiales y que tengo que comentaros porque vais a aprender mucho de ellos. Y el tercer paso que haré ya al final del podcast será ofrecer la solución al problema. Porque como ya sabéis, aquí no solo nos centramos en el problema, sino que ofrecemos soluciones. Bien, ejemplos que me han ocurrido estas dos últimas semanas. De hecho, lo voy a decir por orden porque son tres ejemplos. Son sencillos, pero me llamaron la atención. Hace dos semanas quedé con una chica por Tinder, ¿vale? Tuve una cita con ella. Y a lo largo de la cita me estaba diciendo de el suplicio que es para ella, el tener Tinder, porque todos están detrás de ella baboseándole porque le pasan fotos de sus miembros, porque le pasan de todo tipo de cosas. Que por cierto, ya que está aquí escuchando esto, no hagáis eso. Es decir, no paséis fotos de vuestro miembro ni de vuestra zona íntima, porque eso no atrae ni crea valor, al contrario, eso destruye tu valor. En cualquier caso, ella estaba quejándose ¿no? de que hay que ver lo difícil que es, que tiene que estar todo el rato rechazando a hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo normal, lo que siempre te suelen decir. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención y es que me contó un ejemplo de un chico de Madrid, ¿vale? que está en Madrid, o sea, fijaros esto, ¿vale? yo estoy en Andalucía y este chico es de Madrid y resulta que en el Tinder pues lo tiene abierto y de vez en cuando tiene que venir a, aquí a la ciudad por asuntos de negocio y la cosa es que hicieron match le dio el número de teléfono la chica a él y están hablando, sin embargo ya dice que este chico es muy pesado y que está todo el rato pasando a él, sin embargo porque ya me di cuenta de esto porque de hecho hasta me enseñó la conversación y ella dice que está pasando de él, pero no está pasando de él. ¿Qué está haciendo? Está orbitándolo, ¿vale? Episodio número 9 del podcast donde ya expliqué lo que es un orbitador y creo que también en el 16 le explico algo de ello. Y de hecho, lo más gracioso es que el mismo día que había quedado conmigo, el otro chico le había dicho de quedar a ella. Y ella pasó de él porque prefirió quedar conmigo. Y fíjate, y el por qué no es porque ese chico tenga más valor que yo, sino porque ese chico supo ligar peor que yo, ¿vale? porque insistió cuando no debió insistir, porque ella estaba dejándolo en leído y él seguía insistiéndole y diciéndole de quedar, y eso le hizo perder todo ese valor que tenía de primera y me colocó a mí como principal opción y entonces por eso quedó conmigo, ¿vale? Era la primera vez que íbamos a quedar y a mí no me llegó a rechazar. De momento me dijo que sí y quedemos. Y resulta que este chico, porque me habló de él, vive en Madrid, tiene que bajar aquí a la ciudad por negocio y es guardia real, que yo ni sabía lo que significaba ser guardia real, pero ya me estuvo explicando, en fin. Un hombre que tiene mucho valor, tiene no sé si eran 30 y algo de años, en fin, un hombre que tiene ya mucho valor. ¿Pero por qué perdió todo ese valor? Porque no supo cómo interactuar bien con ella, porque empezó a insistir más de la cuenta, lo estaba intentando demasiado, parecía necesitado y ella perdió atracción por él. Entonces, ¿qué hizo? ¿Le dio largas? No lo rechaza del todo porque le interesa tenerlo como orbitador, porque realmente es una opción muy interesante, pero... Optó por quedar conmigo en su lugar porque me dio un poco más pasota, por así decirlo, o porque yo sencillamente no metí la pata en ningún momento con la interacción con ella. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que una chica, ¿vale? De una ciudad, a kilómetros de distancia de otra ciudad diferente, interactúa con un hombre de esa ciudad. Es decir, una chica que es de aquí de Andalucía tiene match y tiene la posibilidad de quedar con un hombre que es de Madrid, Guardia Real y un montón de historias. Ese es el nivel. Te das cuenta cómo el mercado ya no es local, es global, ¿vale? Porque si ahora llego y abro a una chica de aquí de la ciudad, lo único que está ocurriendo es que yo no compito solo con los chicos de la ciudad, sino que estoy compitiendo con posibles chicos de Madrid o de Barcelona o de vete tú a saber dónde que viajen por motivos de negocio y que hayan hecho match con ella. Ese es el nivel. Pero esto no es todo, esto de hecho es el ejemplo más leve de los que me han ocurrido esta semana. Más tarde tuve un match también con otra chica, con esta no he llegado a quedar, pero porque no es de aquí, es de Almería, sigue siendo de Andalucía, pero solo baja a esta ciudad en determinadas ocasiones. Que por cierto también sirve de ejemplo, que no lo había pensado hasta ahora, que es una chica de Almería que está teniendo contacto con un chico que vive en otra ciudad, pero sí es verdad que estamos más cerca que el caso de Madrid. La cosa no es esta, la cosa es que la chica me da su Instagram, tiene 8.500 y pico seguidores, muchísimos más seguidores que yo, ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que Rubén Sánchez, de la Isla de las Tentaciones, sigue a esta chica. A medida que vamos hablando, pues sale la conversación y le acabo preguntando, ¿no? oye, ¿de qué conoces tú a Rubén de la Isla de las Tentaciones? Y me dice, pues resulta que hace un tiempo una amiga mía estaba metiendo a gente en grupos en Instagram para hablar con ellos y uno de la gente de los que metió fue Rubén Sánchez. Empecemos a hablar y digamos que al final acabamos haciendo videollamadas de vez en cuando y bueno, ya digamos que somos amigos. Y coge y me pasa un vídeo, una captura de pantalla donde grabó el vídeo, por supuesto, de Rubén Sánchez haciéndole una videollamada a ella, y ella grabándolo, y, y de conversaciones con Rubén. Ese es el nivel. Porque cuando yo vi eso dije, madre del amor hermoso, porque ahora estoy compitiendo con Rubén Sánchez de la Isla de las Tentaciones. Y eso sí es verdad que yo, por ejemplo, no puedo competir a, a ahora mismo con ese hombre. Porque a nivel físico, a nivel de estatus, a nivel de... de a lo mejor en, en habilidades sociales, fíjate sí que puedo competir, porque a lo mejor el es que yo no fallo o no tiene tanta habilidad, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero a nivel del resto de valores, ¿vale? De dinero, de estatus, de apariencia, me gana. Es así de claro, me gana. Porque es el fucking Rubén Sánchez, tío, de la Isla de las Tentaciones. Entonces, una chica, ¿vale? Porque esta chica, de hecho, no era tampoco nada del otro mundo. Una chica, ¿vale? Que es de aquí, de, un, de una ciudad cercana está teniendo conversaciones, no solo conversaciones, está teniendo una videollamada con Rubén Sánchez de la Isla de las Tentaciones. En el momento en el que este chico, vale Rubén, le dijera de quedar a esta chica, ni que decir tiene que le va a decir que sí y va a quedar con él, y por tanto todo el resto de acciones que nos podamos competir con Rubén Sánchez, nos quedamos fuera. Así funciona, esto es como unas oposiciones. ¿eh? O das el perfil y la nota mínima de corte para pasar, o no pasa y aún hay otro tercer ejemplo que también me ocurrió, que esta fue la chica que me creía que me iba a rechazar, ¿vale? Porque con esta última chica que acabo de contar de Rubén Sánchez, simplemente hablemos un poco por, por Instagram y ya está, no hemos dicho de quedar porque sobre todo ella no está en la ciudad. Y por cierto, un paréntesis, no os penséis que esta chica, ¿vale?, la que conoce a Rubén Sánchez es nada del otro mundo, es una chica muy normalita y es peluquera, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo de por qué los hombres no funcionamos con la hipergamia, porque un chaval como Rubén Sánchez... ¿Vale? que sale en la tele, que tiene estatus, que tiene todo lo que quiere, interactúa con una chica que es peluquera, quiero decir que no tiene ese estatus. Muy diferente a si fuera una mujer. Una mujer que fuera como Rubén Sánchez no iba a ligar con un hombre que no tuviera unos mínimos de éxito. Pero a nosotros como hombres no valoramos el éxito en las mujeres, simplemente nos vamos a fijar mucho más en la apariencia física. Nos guste más o nos guste menos en la realidad. Dicho este paréntesis, vamos al tercer ejemplo, ¿vale? El tercer ejemplo es uno de los mejores ejemplos que he tenido yo en mi vida y una de las mejores chicas con las que yo he tenido algo. Una chica, ¿vale? Con la que hago match en Tinder, que es modelo y que tiene 15.700 seguidores en Instagram. Ese es el nivel. Hago match, hablo con ella y me tarda en contestar como dos o tres días, pero me acaba dando su número de teléfono, ¿vale? Aplico las técnicas que ya os he enseñado algunas veces y me acaba dando el número de teléfono. Acabo hablando con ella... Yo no sabía que tenía 15.700 seguidores porque todavía no tenía su Instagram. Pero luego cierro con Instagram, sobre todo para ver que la chica sea igual de atractiva que en la foto, y cuando me encuentro el pastel de que tiene tantísimos seguidores y de que parece como famosa, pues es como, vale, esta chica va a ser difícil. ¿Qué hago? Que en el momento en el que veo que hay una oportunidad para quedar con ella, cancelo el resto de citas que tenía con, con otras chicas y me centro en ella porque esta chica es mucho más volátil que la otra y como no le impacte. Con mi juego en persona, es muy probable que se me pase la oportunidad y no vuelva a quedar nunca con ella. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se te pueden adelantar. Porque una chica de este calibre, estamos hablando de que ha hecho match conmigo y me ha dado su número y estamos hablando y parece que podemos quedar, pero si yo lo dejo 4 o 5 días sin quedar con ella, se cuela alguien con mucho más, se me cuela un Rubén Sánchez y estoy fuera, ¿vale? Para que nos entendamos. Por eso hay que aprovechar la oportunidad, esa ventana de oportunidad y meterte dentro, que eso fue lo que yo hice. La cosa es que quedo con esta chica y nos vamos a tomar algo a un pub. Y durante la interacción resulta que la llaman por videollamada de Instagram un DJ de aquí de la ciudad. para pues eso La llama por videollamada un DJ. Y cuando le coge, le coge la videollamada, en el momento en el que la chica veo que le coge la videollamada al DJ, pensé, yo ya estoy fuera. O sea, ya está. Voy a tener que esforzarme mucho el juego y ponerme muy agresivo en modo proyectar valor a tope. Porque es imposible, porque le acaba de llamar un, un jodido DJ de aquí de la ciudad, o sea, ¿cómo, ¿cómo hago yo para tener más estatus aquí en el sitio donde yo estoy que me conoce desde 10 de minutos? Le coge la videollamada y veo que está el DJ pinchando en un pub de por aquí también cerca de la ciudad y simplemente pues ni, ni ella lo escucha a él ni él lo escucha a ella porque ella también está dentro de un bar y él está pinchando de DJ, simplemente le hizo una videollamada para decirle cuatro tonterías y punto. La videollamada en total no duró ni un minuto, duró como a lo mejor, pues como mucho a lo mejor un minuto y medio. Porque eso, ni se escuchaban ni nada, colgó y seguimos hablando. Pero sigue es cierto que la chica le mandó un mensaje por Instagram directo al chico, al DJ. Y me di cuenta de algo, que a lo largo de la conversación nuestra, la chica se metió en Instagram un par de veces para comprobar si el chico había leído su mensaje. Y esto es muy importante recalcarlo aquí, ¿vale? Porque sobre todo cuando yo vi este, este tipo de comportamiento por su parte... Pensé eso, pensé, vale, esta chica no voy a tener nada con ella porque fíjate cómo está actuando. Está quedando conmigo, pero está comprobando si el chico que acaba de hacerle la videollamada, que es un DJ, le ha leído su mensaje o no le ha leído su mensaje. Y la gracia de esto está en que la chica cuando se mete en sus mensajes directos es que me río porque esto es increíble. Cuando la chica se mete en sus mensajes directos, veo que tiene, yo qué sé, un porrón de mensajes, un número muy grande de mensajes directos sin abrir. Y otro número de solicitudes que tampoco ha abierto. Sin embargo, ella pasa absolutamente del resto de mensajes directos y lo que hace es meterse en la conversación del DJ a ver si le ha leído o no le ha leído. Conclusiones que se pueden sacar aquí, antes de que pase a ver cómo termina la historia. Primero, cuando una chica no te abre tu mensaje, es porque está pasando de ti, ¿vale? Si no te lo lee o si te lo lee y no te contesta, es porque está pasando de ti. Quiero que cuando te ocurra esto, ¿vale? Cuando te ocurra que tú estás hablando con una chica por Instagram y de repente no te abre tu mensaje o no te lee, quiero que te imagines como yo vi esa lista. Una lista de muchísimos mensajes directos, el tuyo es uno de ellos, pero ella simplemente abre o simplemente se preocupa por saber si uno de esos hombres que está en esa lista de mensajes directos le ha leído o no le ha leído su mensaje. ¿Quién es por el que ella se preocupa? Por el más alfa, que en este caso tiene sentido, ¿no? El DJ de, una, de un pub de aquí, de, de la ciudad. Segunda cosa que quiero que veas. Tú estás interactuando con una chica que al mismo tiempo puede estar interactuando con cualquier persona del mundo que tenga mucho más valor que tú, ¿vale? A priori. Porque tú a lo mejor tienes cierto valor en el área de dinámicas sociales, pero los otros chicos son más completos, o tienen, yo que sé, son millonarios, o son famosos, como en el caso de Rubén, o vete tú a saber. La cosa es que te puede pasar esto de que la llame un DJ por videollamada. Tú imagínate cuando a la chica le llega una, una videollamada del DJ que está pinchando en su sitio. Es decir, no la está llamando a ella, o sea, sí si la está llamando a ella está perdiendo a lo mejor valor, entre comillas, porque está llamándola. Pero, primero, es DJ, y segundo, no está haciendo una videollamada a él en su casa sin hacer nada. La está llamando porque está pinchando en una sala en la ciudad. Punto. De hecho, esta chica me acabó diciendo, oye, ¿te apetece que después vayamos a tal sala, que es donde está este chico, y nos tomamos algo por allí? A lo que yo evidentemente respondí que no. Pero... Fíjate lo que estaba pasando, cuando el chico lo, lo llamó por teléfono a ella, le hizo la videollamada, y ella ya empezó a pensar en llevarme a mí hacia donde estaba el otro chico para interactuar con él porque le había porque le había visto muy atractivo, evidentemente, ¿vale? Y no era, era un chico que ya conocía de antes, el DJ y tal, cualquiera sabe, lo mismo han tenido incluso hasta relaciones, no lo sé, la cosa es esa. Y es muy interesante que entrara a su mensaje en directo, que hubiera muchísimos mensajes sin abrir y que pasara de ella olímpicamente y que solo se centrara en ver si el DJ había leído o no había leído. ¿Cómo remonté la situación? Pues bueno, tampoco voy a entrar aquí mucho en detalle, pero lo único que hice fue tratar de proyectar más valor, incrementar mi juego, haciendo más push-pull, más negas, más descualificaciones, sobre todo, no, no volcándome tanto hacia ella como, como retirando mi validación. Porque yo sabía lo que estaba pasando, o sea, si yo le doy mi validación y ella ve que ya me tiene, lo siguiente que va a pasar es que me va a decir que ella se va a ir a ver al DJ y que o me voy con ella o que acaba la cita. Por tanto, lo que no puedo darle a entender es que ya me tiene. Porque si le doy a entender que no me tiene, ella dice, oye, que puedo tener al DJ, que puedo tener a quien me dé la gana, pero a este chico no. Y le empiezo a llamar la atención. Esa es la lógica. Entonces eso fue lo único que hice. Evidentemente, no solo lo que yo le digo funciona, sino que también... Mi apariencia, también lo que haya visto por mí a través de mis redes, también lo que yo le estoy diciendo de demostraciones de alto valor de lo que hago en mi día a día, de a qué me dedico, etcétera. Es decir, es como un conjunto. Y yo lo que trato en ese momento es de maximizarlo todo porque sé con quién compito. Y lo siguiente que hago es tratar de cerrar una invitación final, es decir, acabar en su piso de ella. Porque, de hecho, el, el pad donde nosotros estábamos tomándonos algo estaba justo debajo de su habitación, de su piso. Entonces lo que hice fue lo que se llama sembrar el pool, es decir, empezar a reconducir la conversación para enterarme de su logística, con quién vive, si vive con compañera, si no vive con compañera, y ver cómo puedo buscar una excusa para acabar allí dentro. En este caso fueron los gatos, ella tiene dos gatos, uno de ella y otro de su compañera, y me dijo, oye, si quieres te lo enseño tal, y entonces le tomé la palabra. Le dije, sí, ahora después si quieres subimos y me lo enseña. Y ya empecé a direccionarlo hacia ese sitio. Previamente proyectado valor, previamente visto que tiene... ...cierto interés en mí, etcétera... ...cuando entré a su piso... ...me enseñó los gatos y ya se quedó de pie... ...y lo que pensé fue, vaya hombre... ...me va a enseñar los gatos y luego va, me va a decir otra vez... ...de irnos a ver al dichoso DJ este... ...entonces pues me entretuve un poco más... ...cambié de tema, intenté hacer otro tipo de cosas... ...y acabó pues dice, bueno... ...ven que te enseñe un poco mi piso... ...me enseñó su habitación... ...y ya luego nos quedamos dentro de la habitación... ...¿vale? ...una vez que estábamos dentro de la habitación... ...pues ya simplemente... ...me estuvo enseñando unas luces que tiene, pusimos música y ya una cosa llevó a la otra, y sí, acabamos teniendo relaciones, sí, en la primera cita, y sí, con este tipo de chica que te estoy diciendo. Pero lo curioso, ¿sabes lo que fue? Lo curioso fue que durante, esta, mientras estábamos teniendo relaciones, el DJ volvió a llamarla por videollamada, evidentemente no la cogimos, tío, qué palo sería ese, pero cuando terminamos me dijo, el DJ es que me ha dicho que quiere venirse aquí para hacer una fiesta, no sé qué, no sé cuánta A mí ya me daba igual, yo ya digamos que había conseguido escalar hasta, hasta la cima, y el resto es historia. Es decir, yo ya he estado ahí y yo ya he proyectado todo el valor que puedo proyectar. Si ahora la chica me deja de hablar o no vuelvo a quedar con ella o la cosa se tuerce porque la cosa avanza más con el DJ, yo ya he hecho todo lo posible. Sí que es cierto que es mucho más difícil que ahora yo se me caiga esta chica, digamos, porque yo he proyectado más cosas. Porque el nivel de inversión de ella conmigo es mayor. Por eso hay que aprovechar las ventanas de oportunidad y entrar dentro. Porque si yo, por ejemplo, no llego a quedar con esta chica, ella, por ejemplo, ese día habría quedado con el DJ. Y entonces seguramente el DJ habría acabado teniendo algo con ella. Y como hubiera invertido más en el DJ que conmigo, puede que conmigo ya no quisiera quedar nunca. Porque ella ya está con el DJ, imagínate, lo ve como una buena opción y a mí pues no me está viendo como esa opción. Sobre todo porque todavía no habríamos quedado ni una vez. Entonces no ha tenido la posibilidad de ver cómo proyecto yo el valor o no. Así de fácil. Sin embargo, aproveché mi oportunidad, proyecté todo lo que pude proyectar y encima traté de hacer que ella invirtiera en mí lo máximo. De hecho, lo invirtió porque acabamos teniendo relaciones. Y eso hace que ahora sea yo el que está un poco por delante de este DJ. Lo que quiero que veas es cómo funciona esto, porque esto puede cambiar. Yo estoy grabando esto hoy y con la chica que ve hace dos días. Todo fue genial, todo fue muy bien, pero te lo digo a día de hoy. Puede ser que ya no vuelva a quedar nunca más con la chica, no lo sé. Todo dependerá de cómo yo ahora proyecte por redes sociales, porque la tengo en las redes sociales, he visto que sigue viendo mi historia, lo cual es una buena baza, porque sé que puedo seguir proyectando. Una chica que tiene tantísimos seguidores, a lo mejor no se entretiene en ver según qué historia. Pero perfectamente podría pasar que llegara ese DJ, o que llegara otro DJ, o yo que sé, o un Rubén Sánchez, para que me entiendas, ¿vale? Acabe escalando con ella, invierta más en él y diga, vale, este es una mejor opción. Y yo ya me quedé fuera. Y entonces lo que ocurre es que yo ahora me pongo a hablarle, ella pasa de mí, ella no me contesta, ella me deja el leído y yo ahora me empiezo a rayar, ah, ¿qué está pasando, tío? ¿Voy a seguir invirtiendo? No. Entiende que se te han adelantado, entiende que no te dé con suficiente valor, bien porque tú lo hayas perdido o bien, en este caso que te estoy poniendo, porque alguien con más valor que tú haya aparecido. En cualquiera de los dos casos, la solución cuál es. Y ya vamos a pasar a la tercera parte del episodio ...donde te voy a decir cuáles son las soluciones y qué podemos hacer. La solución es algo que llevo diciendo mucho tiempo... ...y que siempre digo y que a veces me, de, me lo echáis en cara. Que siempre digo lo mismo. Pero la solución es esa. Proyecta más valor. Genera más valor. Pon más valor encima de la mesa. ¿Por qué? Porque una de dos. O has perdido valor y por eso no quiere quedar contigo... ...o alguien con más valor que tú ha aparecido. En cualquiera de los dos casos, como ya digo... La solución es que siga generando valor y que proyecten más valor. Que, que sean mejor que el DJ, que sean mejor que Rubén Sánchez o que sean mejor que alguien que esté compitiendo en ese mercado por el mismo producto que tú. Punto. Como si fuera una empresa. Esa es la clave, esa es la única solución. Ahora bien, puedo aprovechar, en mi caso, por ejemplo, las redes sociales, en tu caso también, para proyectar este valor mientras no contacto con ella. Porque si yo no estoy hablando con ella, puedo utilizar las redes sociales para hacer proyecciones de valor. ...porque sé que me está vigilando lo que subo... ...y eso me va a hacer... ...vale, seguir proyectando una vida... ...un estilo de vida... ...que más o menos pueda competir... ...sí que es verdad que a lo mejor no con el DJ... ...pero que más o menos le pueda hacer frente... ...teniendo en cuenta que yo ya he avanzado mucho más con esta chica... ...que a lo mejor el DJ... ...¿entiendes? Entonces la idea es esa... ...sigo proyectando por ahí... ...y seguir calibrando la conversación con ella... ...a ver cómo va la cosa... ...en el momento en el que vea... ...que ella no me está invirtiendo lo suficiente... ...retiro la validación aumento las proyecciones y ya me las ingeniaría para seguir proyectando algo a través de redes sociales, a través de Instagram y punto. Y seguir así hasta que vuelva a retomar ese interés. Así es como se hace. Entonces entiende que es muy importante que tenga una presencia en redes sociales cuidada porque te puede hacer aumentar el interés a la chica, te puede hacer salvarte algunas interacciones que estén estancadas y sobre todo es que es una herramienta muy buena para que tú puedas proyectar valor sin que tengas que hablar con ella. Pero claro, yo muchas veces veo algunos de vuestros perfiles que me comentáis o me hacéis preguntas sobre Instagram y yo veo y digo, vale, ¿cómo va, cómo va a competir este perfil con, con un perfil de un DJ o con un perfil de Rubén Sánchez? Imposible. Porque tenéis fotos muy malas, porque tenéis historias que no proyectan absolutamente nada, porque tu, vuestra foto de perfil es desastrosa, porque no estáis cuidando vuestra presencia en redes sociales. Que Instagram es vuestra marca personal. Que vuestra cuenta de Instagram es vuestro currículum vitae. ¿Entiendes? Que es que todo lo que vosotros publicáis ahí os va a crear una reputación. Lo bueno que tiene esto es que tú puedes controlar lo que sube Yo puedo decidir... Imagínate, hoy. Hoy no tengo nada que hacer hasta que a lo mejor... Imagínate, ¿vale? Por poner un ejemplo. Todo lo que tengo que hacer hoy es un asco. Por poner un ejemplo. Salvo a las 5 que he quedado con una amiga para tomarnos algo. Vale, pues no tengo por qué subir nada de lo que es un asco. Yo puedo subir... ...el momento donde he quedado con una chica... ...o el momento donde sé que voy a proyectar ese valor... ...porque yo tengo el control de lo que subo... ...eso es lo bueno que tiene Instagram ahora... ...que te permite que tú controles el contenido que subes... ...lo cual... ...si eres ingenioso... ...si sabes cómo hacerlo... ...lo que te puede dar es la oportunidad de proyectar mucho más valor... ...del que a lo mejor tiene. ...y eso te puede hacer que te abra ventanas de oportunidad... ...con chicas de este tipo... ...quedas con ella ...y como tenga un buen juego... Porque este sería el otro pilar evidentemente. No solo con proyecciones en redes sociales vas a ligar. Pero cuando te abra la oportunidad. Porque has tenido una presencia en redes cuidada. Quedarás con ella. Y si tienes un buen juego. Avanzas como hice yo con esta chica. Avanzas lo máximo que puedas. De hecho yo supe cuando quedé con ella. Dije vale o llego a la invitación final. Y a tener, o a intentarlo. Tener relaciones con ella. O probablemente no la vuelva a ver. Porque esta chica es así. Porque, porque sé con quién compito. Entonces por eso. Me lo curré para llegar hacia el final. Pero claro, si yo, si mi perfil, por ejemplo, de Instagram cuando ella me siguió, o si mi perfil de Tinder, o si mi foto de perfil de WhatsApp, vete tú a saber, era una foto de perfil, como veo a lo mejor a muchos de vosotros, que te resta valor más que te lo da. Y ya te digo, he hecho episodios de esto. No sé si a partir del 20 en adelante, creo, o del 17 en adelante, tengo episodios donde digo cómo haceros buenas fotos, cómo cuidaros un buen perfil. Escuchadlos porque os pueden servir de ayuda. Y además son completamente gratuitos y lo tenéis en mi página, así que echarle un ojo. Pero eso es lo que digo, si cuida una presencia en condiciones, si sabes cómo utilizarlo, por eso tienes que sumarte al carro de la tecnología antes de, de que sea demasiado tarde y sobre todo no demonizarla. Porque cuanto más tiempo te tires diciendo no, Instagram es una tontería, Instagram te roba la vida, Instagram es el demonio, que sí, que a mí tampoco me gusta Instagram, que a mí tampoco me gusta Tinder y que yo también odio las redes sociales, que sí, que estoy de tu lado. Pero ¿sabes lo que odio más? No tener resultado. Entonces, si tengo que elegir, prefiero utilizar las redes sociales por mucho que no me gusten y aprender cómo puedo maximizarla y cómo puedo obtener el máximo retorno de mi inversión en esta red social. Y sobre todo cuando dicen la frase, ¿no? Es que por culpa de las redes sociales, el hombre promedio no está teniendo resultados con las mujeres. Solución, no sea el hombre promedio. No sea el hombre promedio. Es que si tú mismo te estás diciendo que tú eres un hombre promedio, ¿qué esperas obtener? Ya te he explicado cómo funciona la estrategia de ella y la nuestra. Ya te he explicado el por qué estamos en la situación en la que estamos. Y ojo, cuidado, esto va a ir a peor. Y con a peor no me refiero a que sea más negativo, sino que vas a seguir incrementándose. Que esto va a seguir exponencialmente creciendo y cada vez más vamos a estar pendientes del mundo digital. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo te voy a dar un consejo. Trata de cuidar tu presencia en redes y trata de sobre todo aprender a sacarte partido ahí. Nadie es fotogénico, ¿vale? Las chicas son fotogénicas porque llevan haciéndose fotos desde que tienen 13 años. Si tú ahora llegas y dices que yo no soy fotogénico, normal, tío, ¿cuántas fotos te has echado en tu vida? Practica. Es que no sé cómo cuidar un perfil de Instagram. Mira mi, mi podcast, tío, que tengo episodios de podcast gratuitos donde puedes mejorarlo. Tu perfil de Tinder, de nuevo, tengo muchos episodios, de hecho tengo un episodio a modo de masterclass que no sé si dura una hora y media donde te explico un montón de estrategias para que implementes en tu perfil. Échale un ojo a esos contenidos que lo tienes aquí en el podcast, revísalos y sobre todo, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Y una cosa, no esperes que esto sea magia. Esto lo único que hace es que te aumenta esas ventanas de oportunidad. Hace que chicas que a lo mejor tienen un interés medio en ti o chicas que tienen otras opciones te consideren a ti como una buena opción y te abran esa ventana de oportunidad como me ocurrió a mí con esta chica de los 15.000 y pico seguidores pero en última instancia, para tú ligar con ella, vas a tener que quedar en persona con ella y vas a tener que tener un buen juego. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el hecho de que tú tengas esta buena presencia en redes te va a poner en muchas más situaciones donde tengas que practicar tu buen juego que si no lo tienes. Por tanto, siguen siendo beneficios, incluso aunque luego no escalaras con la chica. Porque imagínate, tengo un juego muy poco decente y no sé ligar bien. No tienes problema. trabaja de la presencia en redes porque eso va a hacer que tengan muchas más interacciones con chicas y eso va a hacer que practiquen más. Y si practicas más, mejorarás tu juego. Por tanto, yo a mí no se me ocurre un escenario donde no recomendar que trabajéis esto. Porque el futuro es el mundo digital. Lo estamos viendo en el tema de las criptomonedas, lo estamos viendo con la NFT, lo estamos viendo con todo lo que se viene. El futuro es el mundo digital. Y si tú no te cuidas una presencia en redes, me da igual, TikTok, Instagram, el, el la que tú prefieras. Lo que pasa es que Instagram parece como la que está ahora mismo de moda. Pero esto cambiará. Y si cambia, si tú sabes cómo utilizarlo, si tú sabes cómo proyectar y cómo activar los mecanismos de atracción en ella, lo vas a tener mucho más fácil cuando tengas que hacer el cambio de plataforma. Porque tú ya sabrás cómo hacerlo. De nuevo, no, no estoy tratando de convencerte de que te haga una cuenta de Instagram si no quieres. Simplemente es eso. No te quejes por lo menos. Te acabo de explicar el análisis completo de por qué esto está ocurriendo así. Entiende que esto es así, pero la solución es esa. Si tú dices que los hombres promedio no tenemos soluciones o no tenemos resultados. Oye, que si tienes una solución y un resultado, que no seas promedio, que pongas más valor encima de la mesa, que lo llevo diciendo desde que creé el podcast, que tenemos que proyectar más valor. Y muchos me decís, es que siempre dicen lo mismo. Es que fíjate, es que ya no compites con la gente de tu ciudad o de tu pueblo. Es que estás compitiendo con Rubén Sánchez de la Isla de las Tentaciones, que cuando yo vi esto me quedé flipado. O es que estás compitiendo con un DJ de, que pincha en, en un pub famoso de tu ciudad, es que compites con eso o compites con alguien que viene de Madrid que es guardia real, que tiene mucho más valor, que tiene negocio, en fin eso, ese es el, el nivel, entonces o te sumas a esto y empiezas a trabajar para ser mejor que esta gente o por lo menos ser competitivo porque claro, yo no soy mejor que Rubén Sánchez y a lo mejor no soy mejor que el DJ, no lo sé, pero sí soy competitivo y como me des la oportunidad, me cuelo porque sé cómo jugar. Entonces, aprovecha esto. Sé competitivo al menos porque como no seas competitivo es que estás fuera. Estamos viendo los datos. Cada vez más virginidad en hombres jóvenes. Cada vez más sexo en mujeres jóvenes. Tienes que ser competitivo. No lo voy a decir más. Escúchate el resto de podcasts donde explico cómo hacer esto. Planteate tu propia estrategia. Y empieza a ver cómo puedes mejorar tu presencia aquí. Y sobre todo, cuando estés hablando con una chica... Sobre todo si es modelo de Instagram como por ejemplo esta, ¿no? 15.000 seguidores o los que sean. Y no te contesta. No empieces a pensar porque esto muchas veces pensáis. Ah, no lo habrá leído. Ah, estará ocupada. No. Tu mensaje es uno de tantos que tiene sin abrir en su lista de mensajes directos. Y ella se está centrando en contestar solo al alfa. ¿Vale? Eso igual que si el DJ cuando dices es que la segunda videollamada que le hice no me la cogió. Porque estaba teniendo relaciones conmigo. Así de claro. ¿Quiere decir que soy mejor que el DJ? No lo sé. Lo que quiero decir es que por lo menos he tenido un juego que me ha permitido avanzar hasta entonces y si el DJ ha hecho una videollamada donde, por cierto, si queremos lo analizamos hace una videollamada con la chica no habláis nada porque hay mucho ruido y no os podéis escuchar. Bien. Y luego le vuelve a hacer otra videollamada y vuelve a seguir insistiéndole. Mal. DJ, mal. Porque tú ahí lo que tienes que hacer ha hecho la videollamada sigues subiendo contenido a tu Instagram ella te está hablando porque está preocupada viendo si le has leído sus mensajes y lo siguiente que tienes que hacer con ella es cerrar con cita. Deja de hacer videollamadas ya y cierra con cita. Oye, ¿qué haces mañana? ¿Qué planes tienes esta semana? Y queda con ella. Aprovecha esa oportunidad donde ella te está cogiendo la videollamada y donde ella está preocupada por leer tu mensaje y cierra con cita. Lo llevo diciendo mucho tiempo. En el momento en el que tenga un indicador de interés, aprovechalo. Porque como no lo aproveches, cuando haga otra videollamada ella ya va a decir, bueno, otra vez otra videollamada, tío, paso. Y está conmigo. Yo no voy a perder tiempo en hacer videollamadas. Si hago, será una videollamada y cuando vea que hay interés, cierro con cita. Eso es lo que tendría que haber hecho el DJ, que a lo mejor lo ha hecho. Es lo que decía antes, a lo mejor lo ha hecho, a lo mejor ha quedado con ella ayer y ya está. a lo mejor luego yo le hablo y deja de contestarme. No lo sé, pero lo que sí sé es que sé cómo remontar estas situaciones. ¿Cómo? Proyectando valor. Porque sé cómo cuidar mi presencia en redes. Porque últimamente estoy incluso más volcado en esto Fíjate que ya tengo contenido, incluso hasta cursos donde explico estas cosas, pero aún así sigo estando volcado porque ahora lo que voy a centrarme es en estudiar muy concretamente a algunos hombres que yo sigo que veo que están subiendo contenido de valor y lo que quiero es analizarlo al máximo, analizarlo al máximo y subiros contenido y actualizaros, por ejemplo, algunos, algunas lecciones de esos cursos donde vea lo que he aprendido. Pero de momento necesito un tiempo para estudiarlo, sobre todo para estudiar qué ocurre con esta chica y cuando haga eso, os contaré los resultados como estoy haciendo aquí. De nuevo, me he extendido quizás mucho en este episodio, pero lo dejo ya. Cuida tu presencia en redes. No, no demonices, porque eso es como cuando los agricultores decían... Oye, es que los tractores no, no están haciendo la agricultura como siempre. El, el meter maquinaria en la agricultura está haciendo que la cosa no... Vale, pues la gente que rechazó meter la maquinaria en la agricultura se quedó fuera. Y la gente que introdujo la maquinaria en la agricultura consiguió explotar y escalar su negocio lo mismo está ocurriendo aquí la gente, los hombres que decidan meter Instagram en su arsenal de juego, en su arsenal de seducción van a ganar y los hombres que decidan quedarse fuera de redes sociales porque la demonizan va a pasar como lo de la agricultura vas a perder, es que es así de claro y antes de terminar quiero indicar una cosa y es que estoy haciendo directos en exclusiva donde respondo a vuestras dudas en la aplicación de Estéreo, ¿vale? De hecho, mañana domingo, día 28 de marzo, voy a hacer un Estéreo a las 8 con Rafa, el que entrevisté hace un episodio, creo, o hace un par de episodios, donde voy a responderos, tanto yo como Rafa vamos a responderos vuestras dudas. Os voy a dejar mi perfil de Estéreo en la descripción del podcast. De todas formas, si tenéis la aplicación de Estéreo, me buscáis, arroba hombre alfa top. Y de vez en cuando voy a hacer directos donde voy a responderos vuestras dudas donde voy a hablaros con vosotros, donde voy a contaros cosas en exclusiva, así que seguidme en Stereo arroba hombre alfa top, o haced clic en el link que os voy a dejar en la descripción, y nos vemos el domingo en el directo, y espero vuestras dudas para resolverlas, ¿vale? Un fuerte abrazo, espero que os aporte valor todo esto, y nos vemos en el siguiente episodio.